0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael. Ja, hallo Christian. Ich habe da mal eine Frage. Oh ja. Aber welche ist es denn? Und welche ist es denn? Welche Frage? Die du jetzt stellst.
2: Ah, ne, erst wollte ich mich bedanken. Oh, für das, für das Coaching vor zwei Episoden zum Thema keine Antwort. Ich habe tatsächlich jetzt ein paar Antworten gekriegt.
1: Ach, das war, als du sagtest, keine, keine, keiner will mich. Ja, keiner, keiner will
2: mich. Hören. <lacht> ja, das war echt schön. Also ich habe verschiedene Sachen. Also ich glaube, das was am meisten geholfen hat, war tatsächlich Sachen anders machen. Hm. Also so auch von der Sprache her. Zum Beispiel habe ich dann bei dem einen habe ich dann geschrieben: Du, ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Ja. ja, und prompt keine Antwort. Was <lacht> hat er gesagt? Ja, entschuldigt. Hm,
1: so, ja. Wie,
2: so wie wir uns heute Morgen entschuldigt haben. Der mhm. ja, war, war ganz schön heute halt Morgen im, im Team-Meeting. <lacht> hat sich jeder entschuldigt für irgendwas.
1: <lacht> Gut. Dabei ist ja Schuld ein überholtes Konzept und... Ich habe ja eh beschlossen, dass ich alles schuld bin, was in meinem Leben passiert ist. Oder ja. für alles verantwortlich bin, in positiver Sprache.
2: Und trotzdem schön, wenn du dich entschuldigst. Oder wenn ich mich entschuldige. Also ja. also ich, ich mag ja. das so, dieses... ja es Also auch wenn es nur eine bürgerliche Kategorie ist, wie das Känguru sagen würde, na, Schuld ähm,
1: genau, mhm. ist schön. Ja, ja. habe ich letztens noch mal gelesen, äh, eine der wesentlichen Eigenschaften, äh, ähm, emotionale Intelligenz zum Ausdruck zu bringen, mhm. ist... Äh, äh, sich zu entschuldigen für Sachen. Ich, muss ich dir erzählen, hier ganz tolle Geschichte, das hast du vielleicht auch gesehen. Ähm, der Papst war ja gerade im Südsudan. Mhm. Welcher? Er war okay. <lacht> welcher, Südsudan? Nee, welcher? Welcher Papst oder welcher Südsudan? Welcher Papst? Der Papst aus Rom, ja. äh, der, der Papst der katholischen Kirche, und Südsudan hat sich ja abgespalten und hatte, glaube ich, Bürgerkrieg und ja. ziemlich nur Umstände. Und ähm, der ist jetzt dahin, um da Frieden zu stiften und den katholischen oder christlichen Teil der Bevölkerung dazu animieren, Frieden zu bewahren. Also sehr schöne Sache, wofür er da ist. Äh, und da wurde dann nochmal das Bild gezeigt, vor ein paar Jahren, da waren die beiden Anführer ähm, von den beiden Sudans, also von Sudan und Südsudan, Wobei man könnte ja auch darüber sprechen, warum dann Sudan nicht Nordsudan heißt auf einmal. Aber da werden die wohl keine Lust zu gehabt haben. Mhm. Jedenfalls waren die beiden Anführer dieser beiden Länder, nachdem sich das eine abgespalten hat, zusammen, ähm, ich glaube, bei einer Audienz beim Papst. Mhm. Die sind da entweder hingereist oder der zu denen. Auf jeden Fall, und das hatte ich noch nicht gesehen, hat äh, äh, der gute Papst mal was ganz Erstaunliches gemacht. Und das erinnert mich gerade an die Sache mit dem Entschuldigen. Weißt du, was der gemacht hat? Das gesehen? Nee. Also, da sind diese beiden Typen, die die, die Länderchefs von den zwei Ländern, die da im, im Krieg miteinander sind, immerhin sind sie in einem Raum. Und der Papst kommt rein und fällt vor den beiden auf die Knie, geht auf den Boden und küsst denen die Schuhe. Mhm. Wow. Krass. das war meine Führungsmethode. Mhm. Da kommt ein Oberhaupt einer der großen Weltreligionen. Und küsst den beiden Staatschefs, die miteinander im Krieg liegen, mhm. die Füße. Boah. Ja, das ist Führung. <lacht> ja, oder? Ich meine, also, wenn die beiden jetzt halbwegs gescheit im Kopf sind, ich, ich frage mich, was dann in denen vorgegangen ist. Stell dir mal vor, es ist eine Audienz beim Papst und der Papst kommt rein und küsst dir die Schuhe. Mhm. Der alte Mann, der kniet sich dahin und einer hilft ihm noch beim Hinkienen und hilft ihm wieder hoch und beugt sich wirklich ganz der auf den ja Boden. Kriege. Der hat ja echt Probleme. Ja. ja aber was, ich frage mich, was in den vorgegangen ist. Hm. Ich musste fast weinen beim Zugucken. Ich fand das, also bemerkenswerte Führungsstärke. Ein bisschen, so eine Entschuldigung ist da ein ganz, ganz, ganz kleiner Klacks dagegen. Hm. Er hat sich im Grunde komplett unterworfen und für seine ganze Existenz entschuldigt als Papst gegenüber diesen beiden Typen, um die positiv zu beeinflussen. Krass. Wow. So, was ist denn die Frage?
2: Ich bin total begeistert, wie du es schon wieder geschafft hast, auf meine Frage hinzuarbeiten. Oh. Äh, katholische Kirche, die haben ja eine Organisationsstruktur. Mhm. Ja, und äh, das Tolle an, an der Organisationsstruktur finde ich ja, die haben ja, glaube ich, nur vier Ebenen oder so, drei oder vier Ebenen. Mhm. Also Papst, Bischof, Priester, Laien. Weltweit. Und das funktioniert. Die amerikanische Regierung oder die amerikanische Verwaltung, habe ich mal gelesen, hat irgendwie um die 100 Ebenen. Ja. So, die Frage, die letzte Woche mal an mich angetragen worden ist, war, wofür brauche ich denn eigentlich ein Organigramm?
1: Mhm.
2: Genau, und da ist die, die katholische Kirche, finde ich, da ein super Beispiel, weil da gibt es auch höchstwahrscheinlich ein Organigramm. <lacht> da steht oben ein Name, dann kommen irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kardinäle und Bischöfe. dann kommen ja, Also die Führungsspanne wird ja enorm sein da bei denen. Ja. Genau, so, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, also wir jetzt bei, bei Coa mit einer Handvoll Mitarbeitern, äh, also, am Anfang brauche ich höchstwahrscheinlich noch kein Organigramm. Also, wenn wir, als wir zusammen CoA gegründet haben, war es klar, wir haben uns die ganze Zeit abgestimmt miteinander. Das heißt, es gab genau eine Konversation, die wir geführt haben. Dann kam irgendwann die Leonie mit dazu. Bei äh, drei Menschen sind es eins, zwei, sind es. Ja. Wie viel? Drei durch zwei, drei Konversationen überführen kann. Und dann bei vier, es wird immer mehr. Sonst geht exponentiell. Ich will, dass dir das so schnell klar geworden ist. Ja. So, und jetzt die Frage, wenn ich jetzt so 20, 10, 20 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, brauche ich da ein Organigramm? Und wenn ja, für welchen Zweck eigentlich? Was, was, ist, die, äh, was ist das Problem, was ich mit einem Organigramm lösen kann in dem Unternehmen? Und das fand ich eine ziemlich spannende Frage. Frage. Hm.
1: Schöne Frage. Ja. Wozu brauche ich ein Organigramm? Genau. Oder brauche ich ein Organigramm? <lacht> ja.
2: wenn ich eins habe, genau, wie, wie mache ich das am geschicktesten?
1: Ja. Okay, wie wollen wir da rangehen? Hm.
2: Also, ich, ich würde gern mal von einer Seite, wir können es ja mal von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Für, für mich ist so eine der wesentlichen Beleuchtungs- Scheinwerfer ist der Komplexitätsscheinwerfer. Also so dieses, wie schaffe ich es, Kommunikation zu zu kanalisieren, zu strukturieren, so dass nicht jede mit jedem reden muss, um, um die Ergebnisse zu erzielen, mhm. sondern dass da weniger Gespräche stattfinden. Also letztlich ist es für mich ein Tool, um Komplexität im Unternehmen zu reduzieren.
1: Mhm. Ja. Aufgabentrennung
2: fällt mir dabei ein. Aufgabentrennung. Genau. Also, wer macht eigentlich was im Unternehmen? Hm. Und, und wer muss mit wem darüber sprechen, dass es gelöst wird? Die Sache. Ja. 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 Oh, da, da ruft jemand an. Hoffentlich jemand aus dem Organigramm.
1: <lacht> Hoffentlich nicht.
2: <lacht> genau. Also deswegen bin ich ein großer Fan von Organigrammen tatsächlich. Und ähm, was was bei mir ja bei, bei Kiko die Kaffee immer so der der Punkt war, das Organigramm zeigt ja, wer wen führt. Also so digital beim Amerikanischen diese äh, Directs, äh, Direct Reports, also wer rep äh, reportiert, wer reportet an wen, so, so die eine Frage. Und dann die andere Frage, wer führt denn mit wem one on one? was ja auch ein, eins meiner Lieblingstools ist und wie, wie, kriege, ich das, wie kriege ich das organisiert.
1: Mhm. Ja, und wofür überhaupt in the first place, also so von Anfang an?
2: Hm. Also ganz, ganz grob geht es natürlich immer um unseren Purpose zu befeuern, unsere Vision zu erreichen.
1: Ja. Ja, und das, das ich überlege jetzt gerade das Zwischenmenschliche. Also wa was passiert eigentlich, wenn so ein Team wächst? Wofür das dann erforderlich ist, irgendwann von Reporting-Lines zu sprechen, Organigramm, Aufgabentrennung, Struktur und so weiter? Mhm. Also ich finde die Frage total spannend und ich habe gerade so im Stillen bei mir ein bisschen nachgedacht, wo es eigentlich losgeht, das Thema. Mhm. Äh, darf ich da mal kurz reindenken in die Richtung? Ich habe ja auch schon mal dran <lacht> gedacht. Ja. Also ne, wenn ich mir so überlege, was passiert denn da eigentlich, wofür diese Sachen erforderlich sind, vielleicht mhm. erforderlich sind, ähm, ist, ich fange jetzt an, alleine was zu machen. Oder wie du und ich zu zweit damals, was ja oft ist, ne? in der Neugründung zwei, drei Leute, vielleicht vier mhm. meistens. So, und jetzt fange ich an, was zu machen und irgendwann äh, äh, wächst mir die Arbeit über den Kopf und ich hole andere Leute dazu, die helfen, das umzusetzen, was umgesetzt werden muss, damit die Arbeit mir nicht mehr über den Kopf wächst, sondern auf mehrere Schultern verteilt wird. Das heißt, irgendwann ist die Arbeit für mich als Einzelperson zu viel und ich brauche andere, die mittun, mithelfen. Ja, da suche ich dann, dann, dann kommen die großen Fragen, ne? zu welchem Zweck, Purpose, wohin wollen wir denn mit der Sache, Vision, gemeinsame Werte und was tun wir denn jetzt? Und selbst mhm. wenn wir nur zu zweit sind, das haben du und ich ja damals auch schon gemacht, selbst zu zweit haben wir uns schon die großen Themen überlegt. Gut, da hatten wir Glück, wir kannten das von früher schon. Mhm. So, jetzt habe ich also diese Sachen, fangen an mir Leute auszusuchen, die mitmachen. Auf einmal habe ich die zweite Person, dritte, vierte, fünfte, also die ersten Follower, die ersten Angestellten ja, oder Partner, müssen ja nicht unbedingt auf der Payroll sein, vielleicht ist auch Kontraktoren, Freelancer oder so, sind auf einmal dabei. So Harvard Business School sagt, äh, laut einem Artikel, der noch gar nicht so alt ist, die optimale Teamgröße, die ein Teamlead, zu dem ich da ja automatisch irgendwie werde, oder zumindest einer werden sollte, ist fünf. Mhm. Personen plus Chefin. Ja, das heißt, sechs Personen finden sich auf einmal im Team zusammen, einer davon ist Chef und verbringt ein ganzer Teil auf einmal der Zeit damit, die Arbeit zu koordinieren von den anderen fünf. Mhm. Und nehmen wir mal an, das läuft gut, das heißt, es ist echt nur koordinieren und Strategie machen, Planung, aber nicht micromanagen. Also ich mhm. muss jetzt nicht bei den fünf reinfummeln. sondern komme ich auf einmal bei einem Punkt an, wo es fünf sind. Da habe ich die erste Reporting-Struktur. Mhm. Weil was so ich spinne mal den Faden so weiter. Ne? Was jetzt passiert ist, äh, es treten Situationen auf und irgendwas muss gemacht werden, irgendwas muss entschieden werden. Inklusive die Frage, wer macht's jetzt eigentlich? Jetzt versuche ich, wenn es gut läuft als Chef die fünf kümmern sich drum und irgendwann kommen dann trotzdem Sachen zu mir, wo dann jemand sagt, ey Michael, die Entscheidung die will ich nicht treffen, die musst du treffen. Auf einmal bin ich dann da, dass die Reporting-Linie plötzlich da. Weil jemand weiß, ich habe eingestellt, ich bestimme, wohin die Reise geht, auch wenn ich viel Freiheit dabei einräume. Und jetzt muss ich auf einmal ran, Entscheidungen treffen und arbeite dann mit der Person zusammen. Also so stelle ich mir das gerade vor, wo das ganze Thema, wieso brauche ich ein Organigramm herkommt. Weil auf einmal habe ich eins. Mhm. Ich bin da, habe fünf Leute eingestellt in der idealen Größe. Plötzlich sind wir ein Team. Und wer ist dafür verantwortlich fürs Team? Ich, weil ich habe es mhm. ja eingestellt.
2: Ich finde den Aspekt sehr spannend. So plötzlich habe ich ein Organigramm, <lacht> weil es ja, ist ja da. Es, es passiert, also es passieren, es passiert, dass sich Strukturen entwickeln. Und irgendwann habe ich eine Struktur. Und jetzt ist die Frage: Ist das die Struktur, die mir am meisten hilft, meine Ziele zu erreichen? Oder gibt mhm. es eine, eine bessere Struktur dafür? Ja. Spannend ist auch das mit den fünf Menschen. Ich habe, äh, hatte ich dir vorhin auch erzählt, ich habe mal wieder Harari gelesen oder lese ich gerade, äh, Sapiens mhm. und der sagt ja, es gibt so diese Stämme mit 150 Menschen, äh, die wir gerade noch überblicken können. Also wir können ja. letztlich mit 150 Mene Menschen irgendwie eine vernünftige Arbeitsbeziehung oder persönliche Beziehung oder auch emotionale Beziehung halten und aufbauen und halten über längere Zeit. Und alles, was ja. drüber ist, geht halt nicht. Ja, also ja. deswegen ist so das vielleicht so die nächste Stufe dann. Also so, wir haben diese fünf für ein kleines Team und dann ja. 150 für ein größeres Team. Und genau, also da ist, es gibt so natürliche Grenzen für die Zusammenarbeit höchstwahrscheinlich bei Menschen.
1: Ja, also die, das gute alte 7 plus minus 2 war immer so meine Standardidee für eine Teamgröße. Ja. Ja, also wobei Harvard da eher am unteren Ende ist und im Nachhinein muss ich sagen, ist das auch angenehmer. Hängt ein bisschen ab auch von von der Arbeit im Team. Wenn jetzt alle das gleiche machen wie im Callcenter zum Beispiel, da können es dann auch größere Teamgrößen sein, weil halt die Art der Arbeit für jeden die gleiche ist. Mhm. Und da kommt ich dann auch als Chef besser mit klar, wenn ich mehrere Direktreports habe. Aber ja. sonst so diese 7 plus minus 2 war immer eine gute Guideline. Hat auch für mich immer gut funktioniert, wobei mir 9 echt zu viel ist. Also so 5 bis 7 mhm. finde ich echt schick. Hier so, so wie heißen die, die Navy von den Amerikanern oder so mhm. SWAT-Teams. Ne? Die haben, glaube ich, immer eine Größe von, ich glaube, sieben oder acht. Die bewegen sich auch in dem Rahmen. Ne? Da gibt es dann klare Rollen drin, Verteilung, wer hat welche Skills und wer ist der team -Lead und der Second-Lead und so. Äh, und die operieren sehr agil. Mhm. Und gleichzeitig auch bei bestimmten Sachen ist ganz klar, wo die Entscheidungsautorität liegt. Und mhm. find, finde ich auch spannend. Also, ähm, ich nehme auch aus unserem Gespräch jetzt eben schon die Erkenntnis mit, es ist immer ein Organigramm da, genau. ob ausgesprochen oder nicht. Es ist immer eine Struktur da, ob ausgesprochen oder nicht. Das heißt, ich stehe immer der Frage gegenüber, welche Struktur ist denn jetzt die beste? Ist die die, die sich gerade zufällig ergeben hat? Oder will ich da jetzt aktiv dran arbeiten und das so gestalten, dass es für uns alle optimal ist? Mhm. Das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, wofür brauche ich ein Organigramm? Ich habe ein Organigramm. Ob <lacht> ich eingestehen will oder nicht. Deswegen haben wir auch eben so ein bisschen gezögert, dass die Frage sagt, dass man dachte, ich verstehe, woher die Frage kommt. Und ich, ich habe ja immer ein Organigramm, ja, auch wenn es ein chaotisches ist. Ja.
2: Was macht denn jetzt ein gutes Organigramm oder ein zielführendes Organigramm anders als ein nicht zielführendes Organigramm?
1: Ja, gute Frage. Hm. Es kommt drauf an, neige ich zu sagen, wie so oft.
2: Ja. Ja, wir können ja mal sammeln, was was sinnvoll ist. Also was für mich sinnvoll ist in einem Organigramm, ist, wenn ich, also der ich jetzt auf einer untereren Ebene vielleicht in dem Organigramm bin, eine Chance habe, Antworten zu kriegen auf meine Fragen. Mhm. Ja, Oder ich kriege Entscheidungen. Ne? Also was das wäre das zum Beispiel, was ich mir wünschen würde von, von, von meiner Chefin oder von meinem Chef. Einfach sagen, hm. hallo, ich will Information, ich brauche Entscheidungen, ich möchte wissen, woran ich jetzt arbeiten darf.
1: Ja, und was mir hilft, Top-Leistung zu bringen hm. in meiner Rolle. Dass ich erfolgreich bin in der Rolle, die ich bekleide im Unternehmen. Ja. Und ich alleine da stehe und ich frage, oh ich kann es jetzt nicht und wo kriege ich denn jetzt Hilfe her. Ja. Dass es das da ist.
0: Hm.
2: Ein zweiter Nutzen, den ich immer bei einem Organigramm sehe, ich meine, ich habe mich ja oft, öfter schon so als hierarchischer Typ geoutet hier, Also bei, bei Kiko die Kaffee war es halt einfach höchstwahrscheinlich, also nicht ganz wie bei der katholischen Kirche, nur es hat einfach Sinn gemacht mit der, mit der Barstruktur, die wir hatten und der Regionalstruktur einfach hierarchisch zu arbeiten und es ist auch überall dasselbe passiert. Also die ja. Hierarchie funktioniert ja dann immer besser, wenn wenn an jedem Standort oder in jedem Unterästchen auch genau dieselben Sachen passieren. Äh, ansonsten gehen höchstwahrscheinlich andere Sachen äh, anders. Wo wollte ich jetzt hinaus? Ja. Also ich bin da ein, äh, eigentlich ein ganz großer Fan von, von Hierarchie. Und, ja genau, jetzt weiß ich's äh, ich es wieder. Ich habe halt die Chance, bei Hierarchie abstimmung über Hierarchie zu machen. Ja. ja. Also wir sind ja jetzt ein kleines Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, keine Ahnung, wir haben die, die neue Mitarbeiterin Nicole. Hallo Nicole, wenn du uns hörst. Herzlich Willkommen. Hey. Genau. So, und wenn ich jetzt mit ihr sprechen will, dann kann ich mit ihr sprechen. ja So, wenn das ja. Unternehmen größer wird, ähm, ist es vielleicht manchmal geschickter, über äh, eine andere Stufe zu gehen. Also die Head-Offs reden miteinander ja, und stimmen sich ab und... Geben wir dann die Sachen wieder weiter. Also es kann Abstimmung über, über Hierarchie kann ein großer Punkt sein, wenn die, wenn die direkte Abstimmung über Beziehungen vielleicht nicht funktioniert.
1: Mhm. Erinnert mich an ein Gespräch, was wir vor einer Weile schon mal geführt haben hier im Podcast, über die verschiedenen äh, Organisationsstrukturen und Kulturen. Mhm. Also hin von, von der hierarchischen Struktur die die so im Extrem wirklich top down ist und wie im Militär oder wie, wie vielleicht eine wie Kirche manche, die Café. Ja, genau. ja und und wo das auch Sinn macht so eine Struktur zu haben Callcenter sind so ähnlich wie die Cafés die man ihr habt 200 Cafés gehabt mhm. ja klar die 200 Cafés die laufen alle irgendwie ähnlich da brauche ich jetzt kein verschiedenartiges Führungsmodell für 200 Cafés mhm. sondern habe eins ja. In den Callcentern, wo ich früher drin war, da sitzen hunderte oder tausende Mitarbeiter und die arbeiten Jobs ab, die alle gleich sind. Da brauche ich auch jetzt keine agile Kultur für jeden Einzelnen oder eine Holokratie oder so, sondern es ist ganz klar, was da gemacht wird. Das ist halt so ein Farming-Job, ne? so eine Abarbeitung in Masse. Und auf der anderen Seite gibt Sachen, die ganz anders organisiert sind. Meine Lieblingsform ist ja die Kollaboratin, also wo wir kollaborieren mit mehr oder weniger, wir haben eine Rollenbeschreibung, wir haben vielleicht auch Titel, wenn ich die mittlerweile gar nicht mehr so ernst nehme oder auch noch nie so für wichtig gehalten habe. Und wir haben aber Mechanismen und Prozesse, wie wir uns miteinander abstimmen, wie wir Aufgaben trennen, wie wir uns austauschen, wie wir uns synchronisieren, damit wir mit einer größeren Menge Leute auch effektiv und effizient arbeiten, damit es Spaß macht. Mhm. Weil mit einer großen Leute arbeiten und es ist Chaos, macht überhaupt keinen Spaß. Das ist Käse. Ja. Ja, ähm, auch wenn ich Hierarchie nicht mag, wenn man dann mit 20 Leuten zusammen ist und und das alles durcheinander, das habe ich auch schon miterlebt, sehr eindrucksvoll, monatelang unter größtem Druck und es war für keinen angenehm. Mhm. Da hätte ich mir die Hierarchie damals gewünscht, sogar. Ne? Äh, und dann, also ne, jetzt die die die, die Holacracy, Holacracy, ähm, als extreme Form. Die sieht zwar nach außen so aus, als hätte sie äh, keine Vorschriften und Regeln und absolut hat sie das, weil es gibt eine Constitution und es ist ganz klar, wie was passiert. Mhm. Nur, dass vielleicht nicht der Chef oder die Chefin die Entscheidung trifft, wer gefeuert wird, sondern dass das kollaborativ in einem ganz stringent festgelegten Prozess, mhm. wie das entschieden wird oder wer eingestellt wird oder wer sonst, sonst was. Also in jedem Fall ist irgendwie die Struktur ist immer definiert, egal mhm. wie viel sie jetzt an Handlungsspielraum beim Einzelnen lässt oder nicht. Mhm. Und für mich ist die Schlussfolgerung, welche davon am besten, es kommt ganz einfach nur darauf an, was ich damit erreichen will. Mhm. Ja. Cool, Dankeschön. Haben wir denn die Frage jetzt damit beantwortet, wofür brauche ich... Ein Organigramm?
2: Ich habe mir so ein paar Stichpunkte mal, ich fasse die nochmal zusammen, dann können wir gucken, ob das, also äh, erste Erkenntnis war, es gibt immer ein Organigramm, also vielleicht kein ja. ein inoffizielles und ein nicht zielführendes, äh, das heißt Organisation ist immer irgendwie da, ähm, dann ist es wichtig, äh, das vielleicht klarer zu machen, dass ich die Ziele noch leichter erreichen kann, indem ich Aufgabentrennung mache, also wer macht, wer kümmert sich eigentlich um was, im Unternehmen, dass ich die Kommunikation klar kriege, also wer redet eigentlich mit wem, über was, wer, wer kann wo Entscheidungen einfordern und wer darf Entscheidungen äh, auch machen und es reduziert letztlich Komplexität. Dadurch, mhm. dass ich weniger, weniger Gespräche vielleicht führen muss, um mein Ergebnis zu erzielen, als wenn ich mich mit jedem im Unternehmen abstimmen darf.
1: Ja. fällt mir noch ein Learning ein, wenn ich das noch hinten dran teilen darf. Gerne. Und, und zwar ich überlege gerade, warum mir auch früher so, so hierarchische Organisationen unsympathisch waren. Ich nenne es mal so. Mhm. Und zwar ist das das Phänomen, was dann in vielen Firmen passiert, wenn sie größer gewachsen sind, dass so alles nach oben delegiert wird. Mhm. Da muss ich erstmal meinen Chef fragen. Ja, oh, kann ich nicht entscheiden? It's above my pay grade. Mhm. Ja und dann fließen dann fließen Entscheidungen nach oben anstatt nach unten und also so ein Learning für mich ist dass ähm eine, eine hierarchische Struktur absolut wunderbar und konform mit jedweden freiheitlichen Werten funktionieren kann, wenn gleichzeitig zur Struktur auch ein Empowerment nach mhm. unten stattfindet. Also unten in dem typischen Organigramm. Mhm. Ne? Die fließen ja von oben nach unten auf dem Papier. So, Das heißt, dass die Leute auf den Stufen empowered sind, wo die Arbeit gemacht wird, Entscheidungen zu treffen mit Verfügungsrahmen und, und Richtlinien und so weiter. Oder auch einfach in ihrem Ermessen innerhalb der Werte der Firma mhm. und nicht für jede Kleinigkeit zur Chefin oder zum Chef laufen brauchen, weil das lähmt so eine Organisation. Mhm. Ja, und in den Fällen, wo ich das miterlebt habe, wo ein Power mit nach unten war, das fühlt sich gar nicht mehr an wie eine Hierarchie dann. Mhm. Oder in ganz wenigen Situationen ist es dann noch eine Hierarchie. Ja, okay, einer muss halt irgendwann in so einer Organisation, keine Ahnung, über meinen Bonus entscheiden oder meine Gehaltserhöhung genau. oder meine Versetzung ja? Ja. oder ob ich rausgekickt werde oder so. Ja? Hm. Spannend. Hm. Schöne die Frage, danke dafür. Die ist wirklich so infrequently asked, die Frage.
2: Ah, das ist eigentlich
1: schon eher frequently asked. <lacht> Ein bisschen
2: okay. Understatement.
1: So, ich organisiere jetzt mal meine Struktur hier. Ja, klasse, tschüss. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter koa.academy slash dabei sein.